0: Vielen Dank euch für dieses wunderbare Lied. Ich liebe einfach diese eigentlich einfache Wahrheit des Evangeliums so zu hören. Und es bewegt mich und ähm, genau, ich versuche mich zu fassen. Wir machen weiter in unserer Predigtreihe zu Jesaja. Und zum heutigen Text ist vorgesehen, dass das Thema lautet Vertrauen statt Verzagen. Und Gott hat mich in der Vorbereitung so ein bisschen in eine andere Richtung gelenkt. Also der Schwerpunkt wird heute schon auch auf Mut machen sein, auf Vertrauen, aber vielleicht auch ein bisschen in die Richtung Räum Dein Herz auf, sorry dafür im Vorfeld. Ich stecke gerade mitten in den Korrekturen der Abschlussprüfungen im Fach Deutsch und ich merke dabei wieder, was eine große Schwierigkeit meiner Schüler ist, nämlich sich Fachbegriffe für grammatikalische Phänomene zu merken. Bis hoch in Klasse 10 muss ich dann immer wieder mit Begriffen aus der Grundschule arbeiten, damit meine Schüler überhaupt was mit meinen Erklärungen anfangen können. Zum Beispiel, kann mir bitte jemand ein Verb nennen? Was ist nochmal ein Verb? Ein Tunwort. Tunwort, boah, Schenaya, hattest du schon mal Thunfischpizza? Mein Vater ist das gern voll eklig. So läuft es dann ungefähr überhaupt nicht überspitzt und weil ich mir sicher bin, dass auch hier Menschen sitzen, die im Salat der Synonyme sich nicht auf Anhieb merken können, welcher Begriff zu welcher Erklärung passt, ähm, möchte ich zuerst ein paar Begrifflichkeiten und den geschichtlichen Hintergrund für unsere heutige Predigt klarstellen. Unser heutiger Predigtext aus Jesaja 7 verwendet für ein und dasselbe mehrere Begriffe, was durchaus zu Verwirrung führen kann. Deswegen hört jetzt am Anfang gut zu, damit ihr nachher nicht komplett Verwirrt seid, okay? Nächste Woche ist dann die Klassenarbeit. Da wäre zunächst Ahas, dieser junge Mann hier. Er ist der König von Juda. Juda ist das Südreich des geteilten Israel. Ja, Israel hatte sich 200 Jahre davor in Nordreich mit zehn Stämmen und Südreich mit zwei Stämmen geteilt. Und das Südreich wurde nach dem größeren der beiden Stämme Juda genannt. Ahas wird in unserem Text auch mit Haus Davids angesprochen, weil er in der königlichen Nachfolge von König David steht. Und die Hauptstadt Judas ist Jerusalem. All diese Begriffe gehören für heute zusammen. Dann haben wir Pekach, ein ganz hübscher, der hat sich die Lippen aufgespritzt, zumindest auf diesem Bild hier. Er ist König des Nordreichs Israel, also diese zehn Stämme. Sein Reich wird auch einfach nur Israel genannt. Manchmal aber auch, damit es nicht langweilig wird, Ephraim, nach einem der Stämme dort. Und um unser Hirn jung zu halten, wird Pekach auch vereinfacht, Sohn des Remalia genannt. Er residiert in Ephraims Hauptstadt Samaria. Also das ist heute alles zusammengehörig. Nordlich, nördlich von Israel liegt Aram, auch Syrien genannt. Dort herrscht Rezin, der Aramäer, in der Hauptstadt Damaskus. Aus seiner Zeit gibt es leider kein Foto, deswegen, so stelle ich ihn mir vor. Und zu guter Letzt haben wir hier diesen gut aussehenden jungen Mann namens Tiglat den Dritten, ganz rechts, er ist der König von Assyrien, das dürfte ihr jetzt nicht mit Syrien oder Aram verwechseln, Assyrien und dessen Weltreich ist noch viel zu klein, um seinen niedrigen Selbstwert zu kompensieren und so nimmt die Geschichte heute ihren Lauf. Und wenn wir gleich lesen, versuche ich euch immer wieder die Gelegenheit zu geben, euch so ein bisschen vielleicht hier zu orientieren. Also spickelt da ruhig mal nach, wenn ihr gerade den Faden verliert. Der Predigtext heute spielt in Juda beim König Ahas, einem der schlimmsten Könige, was den Götzendienst anging. Er, ähm, also er folgte nicht Gottes wegen und verbrannte sogar seine eigenen Kinder als Opfer für den Götzen Moloch. Man kann das nachlesen, wenn es euch interessiert, in 2. Könige 16 und 2. Chronik 28. Dort ist seine Geschichte näher beschrieben. Und der Ahas steht vor einem Problem. Und jetzt steigen wir ein in unseren Predigtext aus Jesaja 7. Es begab sich zur Zeit des Ahas, des Sohnes Jotams, des Sohnes Usias, des Königs von Juda. Da zogen Rezin, der König von Aram, da oben, und Pekach, der Sohn Remalias, der König von Israel, herauf nach Jerusalem, um es zu bekämpfen. Sie konnten es aber nicht erobern. Da wurde dem Hause David, also Ahas, angesagt, die Aramäer haben sich gelagert in Ephraim. Da bebte ihm das Herz und das Herz seines Volkes wie die Bäume im Walde beben vom Winde. Man fragt sich vielleicht, wie kommt es denn, dass jetzt hier das Brudervolk von Judah, Ephraim oder Israel, sich mit den Aramäern oben verbündet, um Juda zu bekämpfen. Die waren ja mal eins. Es ist so, dass Assyrien, ihr seht es auch mit dem Pfeilen angedeutet, ein riesiges Weltreich war, eigentlich das Weltreich. Und ähm, die Ägypter, Ägypten liegt hier unten, die Ägypter wollten mit Judah, Ephraim und Aram, also mit diesen Staaten hier am Mittelmeer, ein Bündnis bilden, um dem Assyrerkönig die Stirn bieten zu können. Sie wollten nicht vereinnahmt werden von ihm. Aram und Ephraim haben da mitgemacht, aber Ahaz, der König von Juda, weigerte sich. Das ist eigentlich eine gute Sache, weil Gott es nicht so toll findet, wenn man sich mit heidnischen Nachbarvölkern verbindet. Und damit diese anti-assyrische Koalition aber funktioniert, weil Juda liegt da ja mittendrin, wenn der nicht mitmacht, dann geht es nicht. Deswegen ziehen jetzt Ephraim und Aram gemeinsam gegen Judah und wollen dort Ahas stürzen und einen neuen König installieren. Der wird später der Sohn Tabeals genannt, wer das ist, weiß ich nicht. Und dieser König, der sollte dann eben bei der anti-assyrischen Koalition mitmachen. Jetzt steht Ahas unter dieser Bedrohung und was tut er? Er, ist, ja, er hat eine fixe Idee und denkt, ich setze mich doch direkt mit dem Tiglat Pileser von den Assyrern in Verbindung damit der mich vor den Aramäern und den Ephraimiten schützt. Und als Gegenleistung dafür gibt Ahas dem assyrischen König den Tempelschatz und den Palastschatz. Und er beraubt, man könnte so sagen, eigentlich Gott. Er beraubt Gott und gibt es dem Assyrer. Und jetzt wartet Ahas auf die Hilfe von Tiglat-Pileser, während er belagert ist von Aram und Ephraim und die Hosen voll hat. Das wird ja so schön beschrieben, wie sie zittern, wie die Bäume im Walde wir sagen heute wie Espenlaub. Okay, so viel zum geschichtlichen Hintergrund. Und jetzt kommen wir, kommt Jesaja hier rein und erzählt dem Ahas was. Jesajas erste Botschaft an ihn in den Versen 3 bis 9. Aber der Herr sprach zu Jesaja, geh hinaus Ahas entgegen. Du und dein Sohn Shea an das Ende der Wasserleitung des oberen Teiches an der Straße beim Acker des Walkers und sprich zu ihm. Hüte dich und bleibe still. Fürchte dich nicht und dein Herz sei unverzagt vor diesen beiden Brandscheiden, die nur noch rauchen. Andere Übersetzungen schreiben sie wie so qualmende Stummel. Also die haben, sprich, ihre besten Zeiten hinter sich. Da geht nicht mehr viel. Also fürchte dich nicht. Vor dem Zorn Rezins und der Aramäer und des Sohnes Remalias. Weil die Aramäer gegen dich Böses ersonnen haben, samt Ephraim und dem Sohn Remaljas und sagen, wir wollen hinaufziehen nach Juda und es erschrecken und für uns erobern und zum König darin machen, den Sohn Tabeals. So spricht Gott, der Herr. Es soll nicht geschehen und nicht so gehen, sondern wie Damaskus das Haupt ist oder man könnte auch sagen die Hauptstadt von Aram, so soll Rezi nur das Haupt von Damaskus sein. Und in 65 Jahren soll es mit Ephraim aus sein, dass sie nicht mehr ein Volk sein. Und wie, Samar, wie Samaria, das Haupt oder die Hauptstadt ist von Ephraim, so soll der Sohn Remalias nur das Haupt von Samaria sein. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Das ist hier vermutlich das erste Mal, dass Gott den Jesaja mit einer Botschaft rausschickt, seit er diese krasse Vision vom Thron Gottes hatte, von der wir letzte Woche gehört haben. Und zwar soll Jesaja zum Ende der Wasserleitung des oberen Teiches beim Acker des Walkers gehen. Was hat Ahas hier zu suchen? Also warum soll er ihn dort treffen? Naja, Rezin und Pekach stehen vor den Toren der Stadt und kratzen sozusagen an der Mauer. Und Ahas versucht alles zu tun, dass die Belagerung Jerusalems nicht im Desaster endet. Deswegen kontrolliert er diese Wasserleitung. Denn wenn die Belagerer die manipulieren oder stilllegen oder umleiten dann wäre Jerusalem ziemlich schnell weichgeklopft gewesen, weil sie nichts mehr zu trinken haben. Und im Kapitel 36 bei Jesaja, da kommt exakt diese Wasserleitung, also genau dieser Ort, nochmal vor. Und wer eine Bibel vor sich hat, kann da mal rüberblättern. Jesaja 36, Vers 2. Da findet genau an der gleichen Stelle auch so eine Begegnung statt. Hier aber zwischen Ahas Sohn, Hiskia, und dem Feind. Kleiner Spoiler, es ist dann der Assyrer, der vor der Tür steht. Dumm gelaufen. Und im Vergleich zwischen dieser Situation bei Ahas und zwischen Hiskia sieht man schön, wie unterschiedlich diese beiden Könige mit der Bedrohung durch die Feinde umgehen. Hiskia vertraut sich nämlich Gott an. Ahas reagiert anders, wie wir gleich feststellen werden. So, und mitten in diese Bemühungen von Ahas dahin, wie die Wasserleitung zu sichern, schickt Gott jetzt Jesaja mit seinem Sohn Shea Yaschub. Das bedeutet, ein Rest wird sich bekehren. Und das finde ich irgendwie cool. Es wird nicht mehr darüber gesagt, warum genau der jetzt da mitkommen soll. Aber es ist wie so eine Gegenstandslektion Gottes an Jesaja, glaube ich. So eine kleine Erinnerung. Jesaja, auch wenn du mit deiner Botschaft auf taube Ohren stößt, dann wird sich ein Rest bekehren. So wie ich es dir in Kapitel 6 versprochen habe. Auch darum ging es letzte Woche. Und Jesaja bringt eine wunderbare Botschaft mit. Diesem vor Angst zitternden Ahas sagt Gott zu, dass er keine Angst haben muss, weil Gott seine Feinde in die Schranken weisen wird. Und er macht das ganz konkret, wenn er sagt, dass jeder dieser beiden Herrscher, die ihn jetzt bedrohen, König über sein eigenes Land mit seiner eigenen Hauptstadt bleiben wird. Und dazu gibt Gott dem Ahas hier noch einen genauen Zeitplan mit. Innerhalb von 65 Jahren wird Ephraim kein Volk mehr sein. Und es kam tatsächlich so. Die Assyrer führten einen großen Teil der Ephraimiten erstmal in die Verbannung nach Assyrien weg und brachten gleichzeitig neue Menschen aus anderen eroberten Ländern nach Ephraim rein, sodass die ursprünglichen Ephraimiten so stark verdünnt wurden mit anderen Nationen, dass sie ihre Identität als Volk verloren. Und dieser Prozess war tatsächlich nach 65 Jahren abgeschlossen. Und das ist übrigens ähm, der Beginn des bis ins Neue Testament andauernden Clinches der Juden mit den Samaritern. Juden und Samariter konnten sich nicht ausstehen, weil die Samariter, ja, die sind benannt nach der Hauptstadt Samaria von Israel, weil die Samariter ähm, in den Augen der Juden eben ein unreines Mischvolk waren, so halb Juden, aber eben auch nicht ganz. Und heute feiern wir Pfingsten und wir feiern, dass Jesus denen, die an ihn glauben, den Heiligen Geist gibt. Und kurz nach dem Pfingstfest, als das passierte in Jerusalem, als der Heilige Geist auf die Jünger kam, kurz darauf ging der Apostel Philippus nach Samaria und predigte dort. Das wäre vorher undenkbar gewesen, aber durch den Heiligen Geist geht er dahin. Und ähm, es kommen Leute zum Glauben und erhalten auch den Heiligen Geist von diesen Samaritern. Und diese über 700 Jahre andauernde tiefe Feindschaft wird wieder zur Gemeinschaft und das ist das, was wir am Pfingsten erleben, wie die Trennung und Zerstreuung, die die Königreiche dieser Welt bringen, ins Gegenteil verkehrt wird, wenn wir uns Gottes Königreich hingeben. Dann fügt er die Fragmente, die Zerbrochenheit, die Zerstreuung wieder zusammen durch seinen Heiligen Geist. Zu einem Leib aus allen Gläubigen. Und es wird so schön gesagt im Neuen Testament, zu also allen Gläubigen aus Jerusalem, aus Judäa, um Jerusalem rum aus Samaria, es wird explizit erwähnt, und bis an die Enden der Erde. Und das sind wir. So, Gott sagt Ahas hier also zwei Dinge. Erstens, fürchte dich nicht. Und zweitens, deine Feinde, die dich jetzt gerade belagern, werden keinen Bestand haben. Und das finde ich schon stark, weil Ahas das absolut nicht verdient hat. Er hat seine Kinder Götzen geopfert. Verrückt. Und er war einer der Könige, die am krassesten von Gott abgefallen waren. Und trotzdem macht Gott ihm hier solche Zusagen. Und wenn ich das lese, dann macht mich das demütig. Weil ich es auch nicht verdient habe, dass Gott mich annimmt. Ich habe gerade Knopf ist auf, war keine Absicht. Ich habe es auch nicht verdient, dass Gott mich annimmt. Aber es liegt eben nicht an mir, sondern an seiner Barmherzigkeit. Und diese erste Rede Gottes... Beendet er mit den Worten, glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Und das ist einerseits eine Zusammenfassung dessen, was die Ephraimiten jetzt demnächst erleben werden, weil die glauben nicht. Da gab es keine gläubigen Könige von Anfang an, in Judah schon. Und es ist aber auch eine Warnung an Ahas, dass der Fall Ephraims auch für ihn und sein Reich kommen könnte, wenn er sein Vertrauen nicht in Gott setzt. Denn was wird denn passieren, wenn Ahas sich von Tiglat-Pileser abhängig macht? Ich glaube, so weit denkt der Ahas gar nicht. Ja, dann ist man dem unterworfen. Man muss tun, was der sagt und ist nicht mehr frei. Und ich habe fast das Gefühl, so weit hat Ahas gar nicht gedacht. Und deshalb versucht Gott es sogar noch ein zweites Mal und kommt jetzt mit einem Top-Angebot daher, wie wir weiterlesen. Jesajas zweite Botschaft. Man könnte auch sagen, Gottes zweite Botschaft durch Jesaja. Ab Vers 10. Und der Herr redete abermals zu Ahas und sprach, fordere dir ein Zeichen vom Herrn, deinem Gott. Es sei drunten in der Tiefe oder droben in der Höhe. Obercool. Gott belässt es nicht bei seinem Angebot, seine Zusagen zu vertrauen. Er bietet Ahas sogar an, ihm zu beweisen, dass das eintreffen wird. Er kann sich ein Zeichen fordern. Also ich hätte es gemacht, glaube ich. So sowas wie, Herr, schreib mir eine Botschaft in die Wolken. Ja, so ein Text, der da erscheint. Oder Herr, lass ein pinkes Einhorn in die Waldstraße, äh, die Waldstraße runter galoppieren. Aber Ahas sprach, ich will es nicht fordern, damit ich den Herrn nicht versuche. Ach, was fangen wir denn damit an? Es, was für ein Dummkopf, oder? Wie kann man das nicht tun? Ahas hätte sich Pizza wünschen können und die Welt hätte es ihm gedankt. Aber Ahas ist im Herzen gar nicht bereit für die Zusagen Gottes. Was Jesaja ihm hier sagt, sind Perlen vor die Säue, weil Ahas in seinem Herzen längst schon eigene Pläne gemacht hat. Er will sich lieber auf Tiklat-Pileser verlassen als auf Gott. Und das verpackt er noch so fromm klingend, ja? obwohl Gott ihn doch selbst dazu aufgefordert hat: fordert ihr ein Zeichen. Das wäre keine Versuchung gewesen. Aber er will nicht. Er hat sich entschieden gegen Gott. Und für den Assyrerkönig. Und wie das endete, sehen wir ganz tragisch im Könige- und Chronikbuch beschrieben. Nachdem Tiglat-Pileser äh, Pileser den Rezin und die aramäische Armee oben in Damaskus eliminiert hat, reist Ahas nach Damaskus zu Tiglat-Pileser, der noch dort war, und schaute sich den dort von den Assyrern gebauten Götzenaltar an. Ein riesiges Hightech-Bling-Bling-Teil. Und Ahas baute diesen Altar in Jerusalem nach im Tempel Gottes und warf alle Geräte des Tempels, des ursprünglichen Tempels raus. Das ist der komplette Abfall. Vollkommen crazy. Wenn ich es lese, macht mich das richtig betroffen. Und ich habe mir dann so vorgestellt, ja, wie wäre es denn, wenn ähm, wir hier im AB das Kreuz von der Wand nehmen würden, den Altar samt Bibel rausschmeißen würden und dann einen Buddha aufstellen würden, weil der schöner glänzt. Und statt Abendmahl zu feiern, würden wir dem den Bauch streicheln. Wie würde es euch gehen, wenn wir das tun würden als Gemeindeleitung? Ich hoffe, schlecht. Schaut, das wäre keine Entscheidung wie über die Farbe der Stühle oder des Fußbodens. Das wäre eine Komplettaufgabe unserer Identität als Gemeinde. Eine Absage an Gott. Und Ahas hat genau das gemacht. Und ich glaube, dass wenn wir uns als Christen auf Dinge und Mächte verlassen, die nicht Gott sind, dann wird es uns auch so ergehen. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Und ich denke, wir müssen da auch in unserem persönlichen Leben immer wieder aufräumen. Denn wer an Jesus glaubt, dessen Körper ist ein, Achtung, Tempel, ein Tempel des Heiligen Geistes. Das lesen wir in 1. Korinther 6, Vers 19. Das heißt, der Heilige Geist wohnt in den Gläubigen. Und ich glaube, wenn jemand gläubig geworden ist, dann bleibt er da auch wohnen. Aber es wird auch im Neuen Testament gesagt, dass wir den Heiligen Geist dämpfen können. Also irgendwie können wir ihn schon so klein halten. Und wo wir uns anfühlen mit Zeugs, das wir konsumieren und das uns vernebelt, da ist irgendwann kein Platz mehr für den Heiligen Geist. Und man wundert sich vielleicht, wo das Feuer hin ist. Die Begeisterung für Gott, der Eifer, die erste Liebe für ihn, wie damals, frisch nach der Bekehrung. Und deshalb schreibt Paulus in Epheser 5, Vers 18, Und betrinkt euch nicht oder berauscht euch nicht mit Wein, denn das führt zu einem zügellosen und verschwenderischen Leben. Sondern lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Es gibt ein Entweder-Oder. Und dieses Erfüllen mit dem Geist Gottes geschieht, in indem, und dann werden hier vier Punkte genannt, ja, indem wir uns gegenseitig Lieder singen, aus vollem Herzen, indem wir ihm für alles danken und indem wir uns in Ehrfurcht vor Christus einander unterordnen. Wo passiert das? Das passiert... Zusammengefasst im Gottesdienst zum Beispiel. Da seid ihr ja schon mal richtig. Gleichzeitig müssen wir aber auch Raum schaffen in unserem persönlichen Tempel. Also betrinkt euch nicht, heißt es hier, sondern. Und ich glaube, dieses Betrinken steht hier sinnbildlich für alles, was uns irgendwie berauscht. Es kann alles Mögliche sein. Was berauscht uns denn? Stundenlang TikTok-Videos glotzen zum Beispiel. Und das ist ja auch was, sehr. Ja, ich, ich merke das ja auch so, diese bewegte Bilder auf Bildschirmen haben eine unfassbare Anziehungskraft. ist auch erwiesen, dass das Glückshormone freisetzt und wirklich berauscht. Aber hat es einen Nutzen? Oder vielleicht eine Stufe krasser, Pornokonsum. Oder vielleicht auch Schlaf, ich schlafe gern, oh, das berauscht mich richtig. Ausschlafen am Sonntag und deshalb den Gottesdienst verpassen und damit die Gelegenheit, sich mit dem Geist Gottes füllen zu lassen. Ich will keine Moralpredigt halten, aber wer sehnt sich denn nicht danach, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein? Ich auch. Aber er braucht auch Platz. Und vielleicht ist heute der Tag, an diesem Pfingsttag, dem Fest der Ausgießung des Heiligen Geistes, dass du in deinem Tempel aufräumst und beginnst, das rauszuschmeißen, was da nicht hingehört. Und damit dem Heiligen Geist wieder Raum zu geben. Was ist es bei dir? Das Abendmahl nachher ist vielleicht eine gute Gelegenheit, sich das mal zu überlegen und ja, wirklich wieder reinen Tisch zu machen, reinen Tempel zu machen. Der Ahas ist hier ja, ein absolutes Negativbeispiel für uns, denn in seinem Herzen war kein Platz für Gott. Da sprach Jesaja wohl an, so hört ihr vom Hause David, ist euch zu wenig, dass ihr Menschen müde macht? Müsst ihr auch meinen Gott müde machen? Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen Immanuel. Butter und Honig wird er essen, bis er weiß, Böses zu verwerfen und Gutes zu erwählen. Denn ehe der Knabe lernt, Böses verwerfen und Gutes erwählen, wird das Land verödet sein, vor dessen zwei Königen dir graut. Immer noch hält Gott an seiner Zusage fest, dass Aram und Ephraim veröden werden. Schluss, fertig mit denen, die dich bedrohen. Und es wird schon bald passieren, denn Jesaja sagt, dass eine Frau schwanger ist oder sehr bald werden wird. Und es ist in diesem Zusammenhang unklar, ob er damit eine konkrete Frau meinte. Irgendwie ist es wieder so ein Exempel wie diesen Shea-Jashub. Aber er sagt, okay, eine Frau wird schwanger werden oder ist schon schwanger. Und bevor ihr Kind gut und böse unterscheiden kann, ist es aus mit Aram und Ephraim. Wer Kinder hat, weiß, wie früh diese Kinder schon gut und böse unterscheiden könnten. Was meistens leider keinen Einfluss auf ihr Verhalten hat. Und ich schätze mal, ich weiß es nicht, wir reden hier über einen Zeitraum zwischen fünf und 14 Jahren. Ja, wenn man dann auch strafmündig ist, so ein Stück weit. Die meisten von uns kennen diesen Vers 14 wahrscheinlich aus der Weihnachtszeit. Denn Matthäus schreibt, ähm, er deutet das auf Jesus, auf den Messias, das ist seine Prophetie auf ihn, der tatsächlich ja von einer Jungfrau im Sinne von Jungfrau unberührt geboren wurde und tatsächlich, also tatsächlich Gott mit uns ist. Das bedeutet Immanuel, er ist Gott mit uns. Auch wenn er Jesus heißt, aber es geht ja weniger um den tatsächlichen Namen, als um die Rolle oder Identität dieses Kindes. Das ist die Bedeutung dieses Spruch, der 700 Jahre vorgreift auf die Geburt von Jesus. Aber Prophetien haben eigentlich in der Regel immer mindestens zwei Erfüllungen. Und auch in diesem Fall hier eine, die direkt in die Zeit von Ahas auch reinspricht. Kurz gesagt, wird hiermit gesagt, ihr werdet die nächsten wenigen Jahre erleben, dass Gott mit euch ist. Eure Feinde werden bald schon weg sein. Aber... Das ist der Abschluss für unseren heutigen Predigtext. Der Herr wird über dich, Ahas, über dein Volk und über deines Vaters Haus Tage kommen lassen, wie sie nicht gekommen sind seit der Zeit, da Ephraim sich von Juda schied, nämlich durch den König von Assyrien. Jetzt ist wieder Ahas und sein Reich Judah angesprochen und nach der guten Nachricht von eben bringt Gott jetzt die Ankündigung des Gerichts über den Unglauben von Ahas. Ahas, du wirst dem ins Messer laufen, den du dir ins Land geholt hast. Und um mal im Gottesdienst Goethe zu zitieren, ich weiß nicht, ob das erstrebenswert ist oder nicht, er sagt, die Geister, die ich rief, werde ich nun nicht los. Und das ist jetzt kein Happy End in unserem Abschnitt aus Jesaja 7. Aber es zeigt dramatisch auf, was es bewirkt hat, dass Ahas sich verkauft hat. Und Gott keinen Raum in seinem Herzen bekam. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Wir hören gleich ein Lied, bei dem ihr gerne einfach sitzen bleiben dürft. Ihr müsst auch nicht mitsingen. Und ich will dich einladen, falls du noch nicht an Jesus glaubst, seine Einladung heute anzunehmen. Wie das geht, erkläre ich auch gleich beim Abendmahl. Und bei weiteren Fragen kommen gerne auf jemanden zu, den du heute vielleicht auf der Bühne gesehen hast oder der vertrauenswürdig aussieht. Und wenn du schon an Jesus glaubst, also dein Leib schon ein Tempel des Heiligen Geistes ist, dann nutz doch jetzt diese nächsten Minuten und das Abendmahl, dir bewusst zu machen, was in deinem Tempel des Heiligen Geistes drin ist, was da nicht sein sollte. Und fass dir ein Herz und schmeiß es raus. Schmeiß es raus, mit Gottes Hilfe. Und das kann wehtun, kann einen Kampf bedeuten, aber ich glaube, das lohnt sich, dass der Heilige Geist wieder Raum gewinnt. Und vielleicht magst du auch nach dem Gottesdienst jemandem davon erzählen, wenn du das heute äh, dir vornimmst. Und ihr könnt euch gegenseitig stärken, füreinander beten und euch begleiten in eurem Vorsatz. Wir hören auf ein Lied.
1: Ein ich hab mein Leben zugebaut, auf der Suche nach Glück hätte ich fast meine Seele verkauft, hab jedes Zimmer in meinem Kopf zugestellt: dass ich kaum noch laufen kann, dass ich kaum noch atmen kann, ich bin kein Jäger, nur ein Gejahr. Von meinen Gefühlen getrieben, von Gedanken gequält Hab meine Wohnung nur von außen dekoriert Jetzt stehst du vor meiner Tür Stehst du vor meiner Jeden Dreck und jeden Müll habe ich innerlich angeräumt, zwanghaft wie ein Mensch, der sich im Abfall ersäuft. Mich weggesperrt und alle ländig gemacht, im Kampf gegen das Sonnenlicht und Sehnsuchtsfinsternis. Mit dir kommt